0: Und ich muss sagen, ich war immer angetan von dieser Aura, die er hat. Also Boris Becker betritt einen Raum, man guckt hin und erfüllt diesen Raum komplett aus. Also der hat eine Persönlichkeit, die einen immer noch umhaut.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, der stellvertretenden Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute sprechen wir über Boris Becker, Tennislegende, vierfacher Vater und Frauenheld. Ja. Und jetzt soll er angeblich tatsächlich eventuell ins Gefängnis, aber darüber werden wir heute sprechen und wie er eigentlich so ist, denn du kennst ihn. Genau. Da können unsere Hörer ganz gespannt sein. Damals sogar, als Boris zum ersten Mal Wimbledon gewonnen hat, habe ich mit dem Tennis angefangen. Also ich Ach glaub, wirklich? Es
0: gab ja viele, also ich weiß, in meiner Klasse und meine Freundin haben einige mit dem Tennis angefangen und
1: Tennis damals, Boris Becker, Steffi Grafzeiten, das war schon ganz besonders. Wie alt warst du? Warst du ein Teenager? Ja. Klein. <lacht> Genau, wir haben nämlich jetzt eine neue Rubrik, wollen wir einführen für unsere Hörer und Hörerinnen, nämlich es kommt ja donnerstags immer die aktuelle Bunte raus und wir wollen mit dir mal so ein bisschen da drin rumblättern, sodass unsere Hörer auch up to date bleiben in der Promi-Welt und dass du uns mal so ein paar kleine Insights erzählen kannst, wie die Geschichten ins Heft kommen, was waren die Überraschungen der Woche und wo wird vielleicht auch mal diskutiert in der in der Redaktion?
0: Also diskutiert wird, das kann ich den Zuhörern jetzt schon sagen, diskutiert wird bei uns wahnsinnig viel. Und es gibt aber in der Tat Themen, die äh, ja auch von der Redaktion heftiger diskutiert werden. Also Pro-Contra ist da sehr äh, stark vertreten. Und dazu gehört ganz klar Megan und mhm. Harry und Kate und William.
1: Genau, es passt perfekt. Dann das Cover. Ja, es passt diese Woche sehr gut. Also wir haben diese Woche auf dem
0: Cover ähm, die Herzoginnen aus England, also Kate und Meghan und wir haben als, also unsere Geschichte ist, dass die Versöhnung geplatzt ist. Das war also wirklich so, die haben sich an England jetzt getroffen. Es sollte der letzte Termin sein von Harry und seiner Frau Meghan, die ja jetzt ab dem 31. März eben nicht mehr offiziell Mitglied der Königsfamilie sein sollen, sondern privat leben wollen in Kanada und das war jetzt eben der letzte Auftritt und ich war ja wirklich weltgrößter meghan Markle fan weil ich Suits eben Liebe, die Netflix-Serie. Und mittlerweile, muss ich sagen, hat sich meine Meinung über Megan komplett ins Gegenteil verwandelt. Mittlerweile würde ich sagen, so 80 Prozent der Redaktion sehen sie nicht mehr positiv. Mhm. Auch das ist, hat sich verändert. Also am Anfang war es eher für megan irgendwann war es halb-halb. Und jetzt sind doch die meisten sehen das doch sehr kritisch, weil einfach ja, sie scheint wirklich diese Familie zu spalten und Harry da wegzuholen und man hat jetzt in England eben gesehen, bei diesem letzten Auftritt, da war die ganze Königsfamilie versammelt, auch die Queen und man hat also gesehen, dass Harry
1: überhaupt nicht glücklich ist mit dieser ganzen Rolle und ich glaube auch, dass er das bereut. Starke Meinung von dir auf jeden Fall, dass du sagst, Harry hat's bereut. Ich glaube das. Du glaubst aus, ja. es. Was haben wir denn noch so für aktuelle Themen? Du kannst gerne mal Also aufläsern. ich persönlich
0: spannend mhm. finde die Geschichte über Jessica Schwarz, die mhm. Schauspielerin. Das hat ja unser Kollege der Stefan Blatt und die Lena Nickel haben das recherchiert. Man wusste, sie hat einen neuen Freund. Also sie hatte sich ja letztes Jahr nach neun Jahren von ihrem Kameramann getrennt und es ist ein bisschen was passiert bei Jessica auch in den letzten Jahren. Also sie hatte eine Fehlgeburt, das kam dann raus, ihr Papa ist gestorben. Also das sind natürlich alles so Vorfälle im Leben einer jungen Frau, die natürlich ähm, vielleicht auch zum Umdenken bewegen oder wo man sagt, okay, wir machen jetzt, ich mache jetzt mal einen Cut und es muss irgendwas anders werden in meinem Leben und Unsere Kollegen haben ja jetzt recherchiert, also es gibt eben diesen neuen Mann in ihrem mhm. Leben. Der ist auch gute zehn Jahre jünger als die Jessica und die beiden reisen jetzt gerade um die Welt, genießen ihr Leben und sie scheint wirklich happy, weil sie strahlt ja, äh, wenn man sie jetzt in den letzten Monaten auf dem roten Teppich gesehen hat, also sie strahlt, mhm. sie ist glücklich und wir zeigen jetzt erstmals Fotos von ihrer neuen Liebe.
1: Genau, da sieht man ganz gut private Fotos auch, wie sie unterwegs sind. Ein junger, blonder Mann mit längeren Haaren, so ein bisschen Surfer-Style. Genau. Die posten viel bei
0: Instagram und da bekommt man so einen Eindruck, also beide lachen, beide fassen sich immer an und er, ich war überrascht, als ich ihn gesehen habe, weil er einfach, wie du auch sagst, so ein Surferboy ist, viel jünger, man sieht es ihm auch an, er ist äh, Interior Designer, also hat seinen eigenen Beruf, er
1: lebt in Berlin, Jessica lebt jetzt auch in Berlin, also es ist spannend zu lesen auf jeden Fall. Und was war denn so die Geschichte jetzt im Heft, die dich vielleicht etwas überrascht hat oder wo viel diskutiert wurde?
0: Naja, da sind wir dann bei Boris Becker, muss ich sagen. Also das ist natürlich schon ein Thema, was uns ja seit Jahren beschäftigt. Und jetzt das Neueste, das haben wir eben auch auf der Titelseite eingeklingt. Also das Neueste ist ja jetzt, dass es schon wieder Streit gibt zwischen Boris und seiner noch Frau Lilly. Und da muss ich sagen, also Bunte schreibt es eigentlich, weil wir haben einen guten Draht. Beide Seiten. Und wir sind eigentlich immer sehr, sehr gut informiert, was jetzt auch den Stand der Scheidung angeht. Und wir hatten Mitte Februar, das hatte ich auch geschrieben damals, die Geschichte gemacht, dass die Scheidung eben noch nicht durch ist, mhm. weil es eben noch Streit ums Geld gibt. Also mit dem Kind, das ist alles geklärt, das Sorgerecht, das läuft auch, als Eltern funktionieren die auch. Aber die finanzielle Seite ist eben noch nicht geklärt und deswegen ist auch, obwohl das Londoner Familiengericht äh, oder das englische Familiengericht ja anders urteilt als das deutsche, aber trotzdem ist diese Scheidung eben noch nicht durch. Das haben wir also Mitte Februar geschrieben, war auch von beiden Seiten eigentlich bestätigt und eine Woche später erzählt dann der Anwalt von dem Boris Becker genau das Gegenteil. Also die mhm. seien schon seit letztes Jahr im August geschieden und... Und da gab es natürlich jetzt einen Riesenstress hinter den Kulissen. Also die Anwältin von der Lilly Becker, die hat dann jetzt auch letzte Woche äh, eine öffentliche Meldung an die dpa, an die Deutsche Presseagentur rausgegeben und hat eben geschrieben, dass es nicht stimmt, was der Anwalt von Boris Becker da mhm. behauptet hat. Also die beiden sind noch nicht geschieden. Und da es in England eben so ist, also das wissen wir auch aus anderen Fällen, die englischen Richter sind sehr, sehr streng. Also in Deutschland ist es ja so, du setzt dich in ein Gericht rein und du hörst diesem Prozess zu. Und in der Regel wenn das eine öffentliche Verhandlung ist, kannst du auch ganz normal daraus berichten. In England ist es eben so, dass der Richter bestimmt, selbst wenn es öffentlich verhandelt wird, was raus darf an die Öffentlichkeit und was eben nicht raus darf. Also was auch zwischen den Parteien äh, geheim bleiben soll. Und die Anwältin von Lilly sagt eben jetzt, dass der Anwalt von Boris gegen diese Abmachung verstoßen hat. Mhm. Und dass ihm jetzt ganz drastische Konsequenzen drohen können. Mhm. Und dann wollte ich natürlich wissen, was sind denn diese drastischen Konsequenzen? Und dann habe ich eben ein bisschen recherchiert, auch im Umfeld von Lilly, aber natürlich auch in England, äh, bei den Gerichten. Und es ist jetzt so, also theoretisch könnte Boris ins Gefängnis wandern, mhm. weil sein Anwalt gegen diese Abmachung verstoßen hat. Das ist natürlich, ich sage mal, wirklich der drastischste Weg. Ich bin auch sicher, dass es nicht passieren wird. Okay. Liegt aber auch an Lilly und deren Anwälte, also wie intensiv und wie hart die das jetzt verfolgen und wie sehr sie jetzt auf ihr Recht pochen, dass diese Details eben unter diesen beiden Parteien bleiben sollen. Aber faktisch und theoretisch könnte
1: das passieren. Ich fand auch interessant, weil Lili dann gleich eine Insta-Story rausgehauen hat mit Shame on you, Boris. Ja, schäm dich, Boris. Dein Anwalt
0: ich... sollte mal mit den englischen Anwälten reden. Das hat sie gemacht. Und es zeigt natürlich, wie sensibel dieses Thema ist. Und dass sie natürlich auch genervt ist darüber, dass ständig irgendwas spekuliert wird, was nicht der Wahrheit entspricht. Und dass es dann noch der Anwalt von Boris selbst in die Öffentlichkeit trägt. Also ich glaube, das hat es fast dann auch wieder zum Überlaufen gebracht.
1: Aber fand ich von ihr auch wieder ein bisschen übertrieben, das sofort auf Instagram zu teilen. Also kann man ja auch eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Boris, fand ich jetzt blöd. So.
0: Naja gut, aber die angebliche Scheidung war ja auch in die Öffentlichkeit getragen und da muss sie natürlich auch öffentlich reagieren, weil sonst bekommt es ja keiner mit und das setzt sich ja dann bei den Lesern und Leserinnen auch fest, mhm. wenn sowas erstmal in der Welt ist und deswegen hat sie sofort reagiert und wer Lilly kennt, weiß natürlich, sie ist ja sehr impulsiv, das hat die in der Sekunde, wo die das gelesen hat, hat die das dann bei Instagram reingestellt, ganz klar, aber auch das ist ihr gutes Recht, so wie eben Boris und seine Anwälte ja auch ihr
1: Recht für sich nutzen. Würdest du denn behaupten, dass die zwei wirklich einen Rosenkrieg haben? Also ist das so ein klassischer Rosenkrieg, wie wir ihn ja von vielen prominenten oder auch normalen Menschen bei uns in der Gesellschaft kennen? Also ein richtiger Rosenkrieg würde ich sagen, ist es
0: nicht mehr. Mhm. Also ich glaube dazu ist die Trennung, das war ja Mai 2018, haben die sich ja getrennt. Das ist sicher alles nicht ganz einfach. Der kleine Sohn, der ist jetzt zehn geworden. Da haben sie auch den Geburtstag wohl zusammen gefeiert. Also da raufen die sich dann schon zusammen. Und der Sohn ist wohl das Einzige, was die beiden noch verbindet. Und natürlich, die Lilly muss auch sehen, ja, dass sie versorgt ist. Also mit der Scheidung natürlich. Und sie kümmert sich ja auch um das Kind. Der Kleine lebt bei ihr. Boris sieht ihn natürlich auch, so oft es eben seinen Beruf zulässt. Aber die meiste Zeit kümmert sich Lilly um das Kind. Deswegen will sie natürlich auch versorgt sein. Kann man verstehen. Aber ich sag mal, die raufen sich zusammen, aber so richtig harmonisch ist es nicht.
1: Für mich ist Boris Becker so ein Mensch, ich kann ihn ganz schwer greifen irgendwie. Ich weiß irgendwie nie so richtig, was ich von ihm halten soll. Und du hast ihn ja tatsächlich zu einem sehr langen Interview getroffen und hast mir so ein bisschen schon erzählt, wie er so ist. Und ich habe auch im Vorfeld natürlich das Interview dann gelesen und war sehr also im Vorfeld über, unseres Gesprächs. Genau, im Vorfeld unseres Gesprächs jetzt und war sehr überrascht, weil er dann doch ganz anders war, als ich irgendwie gedacht habe.
0: Also ganz klar, ob man jetzt Boris Becker toll findet oder ob man ihn nicht toll findet. Er ist ein absoluter Profi, er funktioniert und das sage ich ja bei einigen Stars, das macht für mich auch einen Star aus. Also mhm. jemand, wenn sich jemand wie Boris Becker zu einem Interview mit Bunte trifft und dann öffnet er sich, dann redet er über alles, da wird dann nicht drum rumgeeiert geeiert und nein, dazu sage ich nichts oder auch in der Autorisierung. Also das waren ja mehrere Seiten in Bunte, dieses Interview und das Gespräch hat ja auch viele Stunden gedauert in London. Ich war ja vor Ort mit unserem Chefredakteur, mit dem Robert Pölzer, wir haben das gemeinsam geführt und wir waren da eigentlich einen ganzen Tag in London und ich muss sagen, nein, also da gab es, Überhaupt keine Probleme, auch im Nachhinein nicht bei der Autorisierung. Ich glaube, da wurden zwei, drei Worte geändert. Okay. Und das war es aber auch.
1: Das ist auch nicht immer selbstverständlich. Nein, ne, das ist uns. also die
0: große Ausnahme, muss ich sagen. Aber das macht für mich eben einen Superstar aus. Er steht zu seinem Wort und eröffnet sich dann auch. Und ich fand schon immer, also Boris Becker, ich habe ihn jetzt im Dezember 2018 das erste Mal richtig persönlich mhm. kennengelernt. Vorher natürlich immer wieder auch getroffen, auch bei Bambi natürlich. Und ich muss sagen, ich war immer angetan von dieser Aura, die er hat. Also Boris mhm. Becker betritt, das klingt jetzt wahrscheinlich banal für viele, aber es ist so, er betritt einen Raum, man guckt hin und erfüllt diesen Raum komplett aus. Also der hat eine Persönlichkeit, die einen immer noch umhaut. Und ich habe ja jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren, also auch als es mit der Insolvenz losging, dann kam die Trennung und er hat jetzt auch einige Pressekonferenzen gehabt, auch über mögliche neue Berufsfelder, die er jetzt macht. Und da war ich auch immer vor Ort und die Anzahl der Journalisten, die ja dann immer zu solchen Pressekonferenzen kommen und wenn das nur um ganz kleine Themen geht, also da sind immer mindestens 20 Kameramännern, Fotografen und natürlich dann, also so Leute wie ich, die dann eben mit ihrem Blog da sitzen und schreiben, also da sind Minimum immer 20 bis 30 Journalisten und das zeigt einfach, was er nach wie
1: vor für ein Superstar ist. Mhm. Ich gehe jetzt noch mal auf dieses Interview ein, weil es total interessant ist, weil du ihn ja persönlich getroffen hast. Wie kam es denn da überhaupt zustande? Hat er sich lange bitten lassen, überhaupt mit Bunte ein Interview zu führen oder war er da relativ offen?
0: Das Verhältnis mit Boris Becker ist seit vielen, vielen Jahren, ich sag mal, immer ein Auf und ein Ab. Also wir hatten schon, als er, ich weiß, als er Wimbledon gewonnen hat und als er diese Hochzeit im Tennis hatte, da waren natürlich die ganzen Interviews mit Boris Becker standen in Bunte. Dann gab es einen Einbruch, da war die Trennung von Barbara Becker und da war Bunte, wir sind ja auch, wir werden von vielen Frauen gelesen und die damalige Chefredakteurin der Bunden, die Patricia Riegel, die ist ja dann auch nach Amerika geflogen, hat Barbara Becker zum Interview getroffen und da entstand natürlich eine Nähe zwischen den beiden Frauen, die über Jahre hinweg ja auch in Bunte bedient wurde, also wir haben dann immer wieder natürlich auch die Frauensicht nach einer solchen Trennung, Scheidung, das war ja auch ein Rosenkrieg zwischen den beiden und da fühlte der Boris sich öfter mal nicht so fair behandelt von Bunte, nicht so richtig behandelt, ähm, hat dann wieder längeres Zeit nicht mit uns gesprochen, dann hat er mal wieder mit uns gesprochen, also das ging immer so ein Auf und Ab, das haben wir mit vielen Prominenten, bei Boris war es eben auch so, und ich hatte dann eine Information bekommen im Mai 2018, dass die Ehe vorbei ist zwischen ihm und Lilly. Und ich weiß, ich habe damals einen Anwalt angerufen. Und da war die Seite von Boris Becker doch sehr überrascht, woher ich jetzt diese Info hätte, weil es war also noch nichts bekannt mhm. gegeben. Und das sollte auch erst in den nächsten Tagen dann publik gemacht werden. Und da haben wir damals auch im Mai, waren wir eigentlich die Ersten, die, die diese Titelgeschichte hatten, die Trennung. Und seit Mai 2018 habe ich dann versucht, mit Boris Becker zu sprechen. Und er stand aber dann auch mit Robert Pölzer, also mit unserem neuen Chefakteur in Kontakt und dann lief es so zusammen. Also ich habe es versucht, Robert Pölzer hat es versucht und dann im Dezember 2018 hatten wir dann, okay, die Zusage, er trifft mhm. sich mit uns und da sind wir dann mit dem Fotografen zusammen sind wir nach London geflogen und haben dann einen ganzen Tag mit Boris Becker
1: verbracht. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid nach London geflogen, warst du da aufgeregt? War Boris Becker für dich eine Person, wo du sagst, oh, das ist jetzt aber spannend und aufregend, den zu treffen?
0: Also ich bin erst, ich muss sagen, ich bin eigentlich vor jedem Interview positiv aufgeregt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, ja, totales Lampenfieber habe und nicht denken kann. Nein, sondern ich bin einfach konzentriert, ich bin vorbereitet. Also ich setze mich ja vor jedem Interview, ob das jetzt ein Boris Becker ist oder ob das jetzt irgendwie eine kleine Schauspielerin ist aus irgendeiner Soap, keine Ahnung, oder von Let's Dance oder was auch immer. Ich setze mich vor jedem Interview hin und bereite mich intensivst auf diese Person vor. Also ich lese ganz viel über die Person, überleg mir Fragen und bau auch eigentlich im Geiste schon so einen Gesprächsverlauf auf. Im idealen Fall funktioniert der auch, wenn man sich natürlich auch, wenn das Gegenüber mitmacht und wenn man einfach merkt, okay, er lässt sich, oder er und sie, sie lassen sich jetzt auf dieses Gespräch ein. Und so war das natürlich auch bei Boris Becker. Und da wir das ja zu zweit geführt haben, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob eine Person oder zwei Interviewer dann eben zusammenarbeiten, man muss sich ja die Bälle gegenseitig zuspielen. Und Das haben Robert Pölzer und ich fantastisch gemacht. Also es gibt ja Fragen, wo man vielleicht eher als Frau dann weniger Hemmungen hat, die zu stellen, oder, von, oder andere Fragen, die vielleicht bei einem Mann besser sind. So, und das lief wunderbar, das haben wir gut gemacht. Und er hat eben wie ich schon sagte, Boris Becker hat sich auf jede einzelne Frage eingelassen, hat geantwortet und ja, das war sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Ich weiß nur, es war kalt, es war Dezember mhm. und wir waren in seinem Lieblingshotel in mhm. Blakes in London und wir sind dann unten, die haben so eine Bar unten in dem Hotel und da sind wir runter, weil da war eben nichts los, da konnten wir uns in Ruhe unterhalten. Warum auch immer im Dezember, ich hatte so eine Bluse an und hatte dann die Jacke ausgezogen, die lag oben und in diesem Keller, in dieser Kellerbar war es eisig kalt. Also ich weiß, wir haben alle gefroren, auch Boris trug dann irgendwann seinen Schal beim Interview, also wir haben alle gefroren ähm die Hotelleitung sagte dann, ja, ja, die Heizung läuft, aber es wurde einfach kein bisschen wärmer. Das war eines der Interviews, also ich glaube, ich habe noch nie so gefroren bei einem Interview wie in dem, wie mit Boris Becker. Aber es war trotzdem,
1: ja, eine große Nähe da und es war ein sehr gutes Gespräch. Und wie habt ihr euch jetzt ganz banal für unsere Hörer, wie begrüßt man dann so ein Style? Kommt dann rein, ist da eine riesige Entourage hinter ihm oder? Also der Boris kam alleine, mhm. sein Anwalt. Ohne Manager?
0: Also der Boris, meines Wissens, der hat gar keinen, also der Boris Berger hat gar keinen Manager, der hat Anwälte, der hat in London Anwälte, der hat in Berlin einen Medienanwalt und der Anwalt war auch dabei, das war der Oliver Moser, der war bei dem Gespräch dabei mhm. und der Oliver Moser kam aber auch aus Berlin eingeflogen und der Boris kam, er wohnt ja in London, also der kam mit seinem Auto auch zu dem Interview und wir haben uns dann im Hotel getroffen und ja, haben uns die Hand gegeben, haben uns vorgestellt, er
1: hat sich vorgestellt und ja, und dann
0: lief das. Dann und der Eindruck
1: von dir war gleich positiv, als er dich begrüßt hat oder? Ja, er
0: war also jetzt, er war freundlich, offen, aber auch jetzt niemand, der dir gleich um Hals fällt. Also okay. er ist zurückhaltend gewesen, sehr höflich, sehr nett, und man merkte einfach im Interview. Wir haben ja zwei Stunden, mindestens zwei Stunden gesprochen, nur reines Interview, und man merkte einfach, dass das von Minute zu Minute wurde es einfach Offener, es wurde ähm, ja, angenehmer und am Ende war es dann so angenehm, dass wir dann gesagt haben, okay, wir, wir essen jetzt noch zusammen mhm. und ähm, das war sehr nett. Ja.
1: Also ihr habt dann noch zusammen Abend gegessen? Wir haben zusammen
0: Abend gegessen und ich habe dann immer auf die Uhr geguckt und dachte, okay, weil ich kenne ja London und weiß, meistens ist da Stau. Und wir sind auch jetzt nicht mit der U-Bahn zum Flughafen raus, sondern wir sind mit dem ähm, mit dem Taxi gefahren. Das wusste ich. Es wurde immer später, immer später. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass wir den letzten Flieger nach München verpassen. Der hatte dann, wie oft in London, Verspätung. Von daher hat alles geklappt. Und ja, wir waren dann, glaube ich, wir sind dann kurz nach Mitternacht. Also es war eigentlich in München schon nicht mehr erlaubt zu landen. Und wir sind gerade noch so mit dem letzten Schwung, durften wir noch in München landen. Ja, und dann war ich, glaube ich, um halb zwei morgens zu Hause. Also du bist... Um, in der Früh hingeflogen. Wir sind morgens mit dem ersten Flieger hingeflogen nach London und sind abends mit der letzten Maschine zurückgeflogen. Ja. Das versuche ich oft. Also ich versuche, wenn es irgendwie geht, weil ich ja doch sehr viel unterwegs bin und ähm, ja, für viele klingt das jetzt vielleicht komisch, aber ich bin eigentlich um jede Nacht froh, die ich in meiner Wohnung sein kann, die ich zu Hause sein kann. Ich stehe also lieber morgens um halb vier auf, das macht mir überhaupt nichts und nehme den ersten Flieger und komme dann mit dem letzten Flieger wieder zurück.
1: Und jetzt hast du erzählt, ihr habt zusammen Abend gegessen, finde ich irgendwie auch ganz spannend. Rutscht man dann nicht doch so ein bisschen in, ins Private ab, dass man dann, dass ihr vielleicht auch, also auch ja. Robert Pölzer und du ja. mal so ein bisschen privat erzählt und… Also es wird natürlich rund um das
0: gesprochene Frage-Antwort-Interview, was dann im Heft zu lesen ist, in Bunte zu lesen ist, wird natürlich viel mehr gesprochen. Also natürlich redet man dann auch private Dinge und man spricht dann auch über Dinge, die auf keinen Fall in dem Interview vorkommen. Also das war, ähm, das kann auch politisches sein. Also mit Boris, glaube ich, haben wir damals auch, da ging es ja dann schon los mit England und wie entwickelt sich das und mit Brexit und das ganze Thema. Und da redet man natürlich auch drüber, ganz klar.
1: Und du warst auf jeden Fall auch von seiner Ausstrahlung und von seiner Person schon irgendwo beeindruckt. Ich war
0: total beeindruckt und ich fand auch toll, ich weiß, er hatte dann auch von sich aus, wir haben das gar nicht von ihm verlangt, ähm, wir hatten ja einen Fotografen mit und er hatte von sich aus auch mehrere Outfits mitgebracht, weil er sagte, das passt vielleicht eher hier, weil er kennt natürlich das Hotel, er ist ja da immer, das ist sein, da hat er auch damals, ich glaube die ersten, das hat er uns nämlich erzählt, in dem Hotel hatte er auch die ersten heimlichen Dates mit Lilly, als die Öffentlichkeit noch nichts wusste, dass es eben diese Frau jetzt gibt und es war ganz nett und solche Sachen hat er dann auch erzählt und er hatte eben eine Tasche mit und hatte verschiedene Outfits mit dass er sich eben für die Fotos auch umziehen ja, konnte. Total
1: bodenständig. Ja, das ist nicht und das hat er aber von sich
0: aus gemacht. Und da merkt man natürlich die Erfahrung, die er in all diesen Jahren, Jahrzehnten gesammelt hat, weil er ja schon so oft fotografiert wurde, und auch da muss ich sagen, absoluter Profi.
1: Und die Fotos waren ja wirklich in einem Zimmer, wo er mit Lilly schon damals war. Ne? Hat, hatten wir ja sogar abgedruckt, so ein, so ein Hotelzimmer mit Fischkretenpaket. Ja, genau. Also wir damals, Möbeln. ob
0: das jetzt genau das Zimmer war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Aber er war oft in diesem Hotel. Er ist nach wie vor auch oft in diesem Hotel. Und ähm, genau, und wir haben in einigen Zimmern in diesem Hotel haben wir Fotos gemacht, ja.
1: Du beschreibst ihn schon als sehr sympathisch. Gab es denn irgendwo ähm, auch was, was dich überrascht hat, in negative oder positive Richtung, als du ihn dann gesehen hast oder womit du einfach nicht gerechnet hast, dass er so ist?
0: Also was man ja auf verschiedenen Pressekonferenzen immer wieder erlebt hat oder auch wenn er kommentiert im Fernsehen, er ist ja ein Tenniskommentator, macht das auch sehr, sehr gut, Boris Becker hat einen extrem trockenen Humor, okay. er ist witzig und er bringt das sehr trocken rüber und er bringt die Leute auch immer wieder zum Lachen und zum Schmunzeln, das hatte er auch schon als Spieler. Und ähm, also das ist was, was äh, in so einem Gespräch dann auch sehr positiv ist. Er spricht auch viel von seiner Mutter und seiner Schwester. Also da merkt man und von seinen Kindern ganz klar. Also die Kinder sind für ihn die absolute Nummer eins und zwar alle vier Kinder. Also er nimmt auch da die Anna Ermakowa nicht aus, seine uneheliche Tochter oder den kleinen Amadeus oder die Jungs, die er eben mit der Barbara Becker hat. Also seine vier Kinder sind für ihn Nummer eins und die stehen auch alle auf derselben Stufe. Und er hat auch viel von Anna erzählt. Aber das ist eben ein Thema, was die Mutter des Kindes ja nicht will, beziehungsweise Anna ist jetzt volljährig. Das haben wir dann in dem Interview nur so im gedruckten Interview eben, war das Thema, aber nicht so wirklich ausführlich. Aber bei dem Abendessen haben wir auch über Anna gesprochen und sein Verhältnis. Also das ist was, was eigentlich sehr schön ist. Familie steht für ihn wirklich an allererster Stelle. Und dazu gehört eben auch seine Mutter und seine Schwester. Und da merkt man, also dieser Bäcker-Clan, der funktioniert.
1: Was mich so überrascht hat bei dem Interview, als er dann gesagt hat, so wirklich total offen, Na ja, er ist ja immer noch im zeugungsfähigen Alter und ja, vielleicht ja. könnte da ja noch mal ein Kind kommen. Finde ich schon verrückt. Ich meine, er ist jetzt über 50 und ich fand ja. die Aussage auch irgendwie so ein bisschen, ja, ich will gar nicht sagen frech, aber ich fand es irgendwie so, ich hätte es nicht erwartet, sage ich. Ich war echt überrascht, dass er sowas sagt. Also ich fand es eher sehr
0: schön, auch jetzt aus Frau Frauensicht, muss ich sagen, weil ich meine, er ist jetzt zwar über 50, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Boris Becker eine Frau trifft, die jünger ist als er und die vielleicht keine Kinder hat, die ist ja sehr hoch. Und warum soll er dann dieser Frau eben den Wunsch verwehren, nur weil er schon vier Kinder hat, dass diese Frau dann eben, dass er dann sagt, okay, du bist jetzt mit Boris Becker zusammen, aber dafür verzichtest du auf Familie und eigene Kinder. Und da sagt er ganz klar, also das war wie gesagt Dezember 2018, da hat er gesagt, dass ihm jetzt, selbst wenn die Traumfrau neben ihm stehen würde, er ist einfach noch nicht so weit. Ähm, er wird die wahrscheinlich gar nicht erkennen. Aber er weiß natürlich auch, das wird von Monat zu Monat besser. Und natürlich wird er irgendwann wieder rausgehen und wird daten. Und das macht er ja auch inzwischen. Jetzt haben wir ja März 2020. Er datet, ist auch sein gutes Recht. Er ist Single, kann machen, was er will. Und ich fand es einfach sehr schön, dass er sagt, okay, wenn ich nochmal eine Frau treffe, mit der ich eine Beziehung eingehen will und vielleicht heiraten wir sogar nochmal und wenn die den Kinderwunsch hat und wir uns gut verstehen und ich merke, das läuft, warum nicht? Also finde ich eigentlich sehr positiv.
1: Fand ihn auch sympathischer dann im Interview als obwohl ich ja schon gesagt habe, ich fand ihn immer weder unsympathisch noch sympathisch. Es ist ja irgendwie nicht abzustreiten, dass er ein totaler Held ist in seinem Segment. Ich meine, der Papst hat seinen Schläger geweiht, er hat Lady Di getroffen, also es war ein, ein unfassbarer Star und er ist immer ja noch in den er Medien. Er ist ein Tennisgott, ganz klar. Genau. Aber irgendwie ist er ja oft auch in den Medien mit seinen vielen Eskapaden aufgefallen. Ich meine, da war eben dieses unehrliche Kind, die Besenkammer-Affäre, die Insolvenz. Ja, und da hast
0: du absolut recht. Mhm. Aber ich finde, ich glaube, man kann ihn da so ein bisschen vergleichen mit dem Franz Beckenbauer. Okay. Also der Franz Beckenbauer... Der wird ja auch, gut, jetzt vielleicht mal dieses Sommermärchen, das nehmen wir jetzt mal raus, aber davor, also seine, hatte ja auch verschiedene Ehen, verschiedene Affären, dann gab es das erste Kind äh, unehelich, da war er ja noch verheiratet, dann hat er sich getrennt von Sibylle, dann hat er die Mutter seines Sohnes geheiratet, dann kam uns. also irgendwie man man schmunzelt bei Boris, äh, mhm. man schmunzelt bei Franz Beckenbauer, immer. Also so war das eigentlich immer, wenn es um seine ganzen privaten Affären und mhm. Frauengeschichten ging. Und ich habe so das Gefühl, auch bei Boris Becker, ähm, klar, man fragt sich, wie kann ein Tennisspieler, der Millionen verdient hat, das ganze Geld raushauen, dass er irgendwann Schulden hat und Insolvenz anmelden muss. Aber irgendwie denkt man, naja, er wird es schon wieder hinkriegen. Und, ja, auch, mit seinen, immer und hin, auch mit ja. seinen Frauengeschichten. Also man nimmt ihm das irgendwie nie übel und man mag ihn. Also wenn man Boris Becker mag, wenn man Tennis Mag, dann vergöttert man Boris Becker, das ist ganz klar. Und, ähm, und das wiederum ist ja auch bis heute sein großes Pfund. Also auch selbst diese Wahnsinnsschulden, die er da hat, diese Insolvenz, er arbeitet, er arbeitet, er arbeitet. Und es gibt immer noch Menschen weltweit, die ihn ja einladen, die ihn engagieren, die sich mit ihm schmücken. Und dadurch verdient er natürlich auch nach wie vor Geld. Also es ist ja nicht so, dass Boris Becker kein Geld verdient, im Gegenteil. Also der verdient weit mehr jeden Monat als jeder von uns. Das ist natürlich in Relation zu dem Millionenvermögen, was er mal hatte, vielleicht wenig, aber ihm geht es ja nach wie vor gut und ich glaube, auch seiner ganzen Familie geht es gut. Also er erzählte auch in dem Interview, er kümmert sich ja auch darum, dass die Kinder eben anständige Schulen besuchen, das zahlt er. Also da ist schon nach wie vor Geld vorhanden und deswegen, und wie gesagt, das kann natürlich nur möglich sein, weil es immer wieder Menschen gibt, die ihn ja einladen und engagieren. Mhm. Und wenn er keinen guten Job machen würde, würden die das nicht machen. Und jetzt auch, wenn er Wimbledon kommentiert oder jetzt die Australian Open, er wird jetzt auch die French Open wieder machen, alle sagen, er macht es einfach fantastisch und man hört ihm gerne zu als Kommentator und das ist einfach dieses Riesenfund, was er hat.
1: Trotzdem ist er irgendwie so eine Ambivalenz bei Boris Becker, weil er eben das Tolle da hat, was du alles gerade beschrieben hast, aber trotzdem irgendwie von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen manchmal tritt.
0: Ja, es war so eine Zeit, das war nach der Trennung von Lilly, dann kam ja auch noch diese Sache mit dem mit dem Diplomatenpass genau. in Afrika. Also da muss ich sagen, das habe ich bis heute nicht wirklich verstanden, was das war. Und da hat man natürlich so ein bisschen gedacht, okay Boris, also was hast du für Berater und wie kann sowas passieren? Mhm. Man musste aber eigentlich damals auch schmunzeln und lachen. Und ich glaube, er hat das selbst, weiß ich nicht, wie er das Thema heute sieht, müsste man ihn mal fragen. Aber klar, das war natürlich ein riesen Fettnapf, wo er da reingegangen ist oder reingetappt ist. Aber trotzdem, also ich glaube
1: nicht, dass dass die Sympathien ihn jemals komplett im Stich lassen werden. Habe ich auch nicht das Gefühl. Ich fand es ganz interessant, seine Mutter hat mal ein Zitat gegeben, dass sie ihren Sohn mit 17 Jahren, als er der Peak seiner Karriere war, ihren Sohn an die Öffentlichkeit verloren hat.
0: Ja, er hat damals Wimbledon gewonnen. Und damals war der kleine Junge aus Leimen war plötzlich Welt gut, sage ich mal. Also die ganze Welt kannte ihn. Damals ist der kleine Junge erwachsen geworden und ist natürlich auch, war weg von der Mama, klar, von seinen Eltern und war dann plötzlich auf der ganzen Welt unterwegs. Ja.
1: Und war natürlich, jeder kannte ihn, jeder wollte irgendwie Teil sein und fand ich auch ein krasses Zitat von, von der Mutter eben, ich habe ihn verloren an die Öffentlichkeit und man merkt ja, er ist ja wirklich sehr viel in der Öffentlichkeit. Er macht ja seinen Social Media Kanal, seinen Instagram Kanal ja ganz alleine. Ist ja auch nicht selbstverständlich für Stars. Er hat auch zum Weltfrauentag zum Beispiel wieder ein Foto von der Anna gepostet, wo sie aber extrem sexy aussah. Ja, ich es also, gesehen. Ja, ja, sie hatte eine Lederhose ja. an, enges Top und war sehr auffällig geschminkt und da haben sich dann wieder alle beschwert und haben viele Kommentare geschrieben, wie kannst du nur sowas jetzt von deiner Tochter? Also es sind immer so, manchmal hat man das Gefühl, muss man ihn schützen, so? Na ja, gut, die Anna hat es ja selbst gepostet. Also er hat ja quasi nur was
0: gepostet, was das, was die Tochter selbst mhm. gepostet hat und sie ist ja scheinbar stolz darauf, wie sie ausschaut und sie arbeitet ja auch als Model und er wollte ihr damit einfach nur zeigen, hey, ich bin stolz auf dich. Und das ist, glaube ich, einfach ein positives Zeichen eines liebenden Vaters. Mhm. Also das sehe ich jetzt nicht als Fettnapf an, sondern im Gegenteil. Das finde ich einfach rührend, wenn er dann sagt, okay, damit tut er seiner Tochter ja einen Gefallen. Und er ist stolz auf sie.
1: Und er ist aber auch sehr selbstironisch. Das finde ich ja in ihm Absolut. auch ganz cool. Absolut. Weil er ja. kann sich ja dann schon in verschiedenen Werbungen auch so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ja. Nein, er hat eben diesen trockenen Humor, den ich für vorhin ansprach und ähm,
0: der auch vor sich selbst nicht Halt macht, muss ich sagen. Und das ist einfach was, ähm, ja, ich glaube, damit hat er ganz, ganz viele Herzen gewonnen und das wird auch immer so bleiben.
1: Ein Satz noch von ihm, er hat mal gemeint, äh, jede PR ist gute PR. Ich sehe das manchmal so als sein zentrales Problem. Was sagst du dazu? Wenn du seine PR-Beraterin wärst, würdest du ihm das auch so sagen?
0: Naja, das haben ja alle Stars, dieses Thema. Ähm, macht man zu viel, ist es nicht. Ist es schlecht, macht man zu wenig, ist es auch nichts. Aber man muss auf jeden Fall in der Liga, muss man natürlich öffentlich präsent sein. Und die Sachen, die er jetzt macht, also auch selbst wenn es jetzt um seine Schulden geht oder seine private Insolvenz, das ist ja sein eigenes Problem. Also ich sag mal, wenn man jetzt sich, da gibt es ja andere Fälle in der Öffentlichkeit, die negative PR haben. Also diese ganze MeToo-Debatte beispielsweise, die ganzen Männer, die mhm. in diesem Zusammenhang genannt werden, das
1: ist natürlich eine Katastrophe für die Personen. Ähm, aber das, sowas hat Boris nicht. Und wenn wir ehrlich sind, ohne seine Eskapaden wäre er ja auch nicht mehr so eine spannende Person. Ja, und ist.
0: anders kann man sagen, also er es gibt ja jetzt auch die ein oder andere Frau, über die wir berichtet haben in der, in der Vergangenheit. Das heißt jetzt nicht, dass das die nächste Mrs. Becker werden wird, aber er datet. Und ich denke immer, hey, wir berichten ja auch oder alle anderen Medien, RTL, alle berichten, sobald Boris Becker mit irgendeiner Frau beim Abendessen sitzt, wird es flächendeckend berichtet. Und dem wäre ja nicht so, wenn Boris nicht mehr interessant und spannend wäre. Also eigentlich geben wir uns selbst jeden Tag die Antwort darauf, ist er noch interessant?
1: Ja, er ist es. Sehe ich auch so. Da kommen wir gleich zur Hörerfrage für diese Woche. Maya H. fragt, gibt es denn auch Fälle, bei denen Promis vor sich selbst geschützt werden müssen, weil sie so viel erzählen, dass du sagst, oh, das ist jetzt aber zu viel, das kann ich gar nicht alles schreiben, das würde mir eher schaden. Ja, das gibt es in der Tat. Also das mache ich jetzt,
0: also natürlich, je besser man jemanden kennt, desto offener kann man natürlich auch reden und kann dann sagen, hm, weiß ich nicht, ist das jetzt vielleicht der richtige Satz oder die richtige Formulierung? Ich weiß, wir haben mal einen Politiker auch fotografiert, das war auf dem Obersalzberg. Da saß dieser Politiker und da kam wirklich zufällig ein Spaziergänger vorbei mit einem Schäferhund. Und man hat natürlich auf dem Obersalzberg sofort, leider, man denkt natürlich leider an unsere Vergangenheit äh, im Dritten Reich. Und Hitler hatte ja immer diesen Schäferhund, und also Blondi Und er hat sich immer mit diesem Schäferhund fotografieren lassen. Und dieser Politiker, großer Hundefan, und der hat dann gesagt, ach wie nett, der Hund kann doch mit aufs Foto. Und der Fotograf macht die Fotos. Und ich habe aber in der Sekunde schon gedacht, ich war mhm. dabei und dachte, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Weil OberSalzberg, Salzberg, Hitler, ja. Schäferhund, geht nicht. So Und dann haben wir, und in dem Moment, weil es einfach ein herrlicher Tag war, die Sonne schien, das war schön und wir haben einfach schöne Fotos gemacht. In der ersten Sekunde denkt man natürlich nicht an diese Assoziation. Der Politiker hat nicht dran gedacht. Wir haben dann als Bunte gesagt, ähm, wir werden dieses Foto nicht drucken, weil eben mit mhm. der Historie geht es nicht. Der, der hätte wahrscheinlich dann zurücktreten müssen. Und um Shitstorm bekommen. Genau. Nein, der hätte, ich bin sicher, er hätte zurücktreten Oder müssen, so. wenn dieses Foto erschienen wäre und da haben wir von Bunte gesagt, nein, es wird nicht gedruckt und da war das Ministerium
1: natürlich auch sehr, sehr froh, dass wir es nicht gemacht haben. Also so ein paar Situationen gibt es ja, immer wieder das gibt's mal. das gibt schon, ja. Habt ihr auch Fragen an Tanja, dann schreibt gerne um buntemenschen.podcast.gmail.com und abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. und lasst eine Bewertung da. Wir freuen uns und wir sind gespannt, was nächste Woche so los ist.
0: Ja, es wird sicher wieder einiges passieren. Wir arbeiten schon dran.
1: Sehr gut, ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.